0: Bienvenue au balado Urbania. Oh! Bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchene, le podcast où je m'éternise sur les moments les plus sinistres de l'humanité. Chaque épisode on aborde un sujet différent des soldats de la Première Guerre mondiale qui respiraient du pipi pour survivre aux gaz de combat à l'invention de la guillotine, en passant par toutes sortes d'enfoirés du Moyen-Âge qui se pitchaient des paniers en osier remplis de tête avec la langue sortie. Juste question de vous rappeler à quel point on vit dans un monde terrifiant. Bon, pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, euh, on recommencer. Vous savez, dans les légendes, les contes, les films de Disney ou Le Seigneur des Anneaux, un archétype de personnage qui revient souvent, c'est celui du méchant conseiller qui s'adonne à être le bras droit d'un bon roi un peu épais, facile à manipuler. Ça, ne date pas d'hier. immanquablement, notre héros ou notre héroïne va finir par rencontrer à travers ses aventures un bon roi avec une barbe blanche qui construit des châteaux de cartes sur sa bédaine pendant qu'un homme très, très épeurant avec une toche noire, des longs ongles et les plus grosses manches qui existent lui chuchote des affaires comme « Méfiez-vous de ces personnages principaux, Althez !» non puis là, deux secondes plus tard, là, bientôt, je serai chutant il y a eu entre autres Jafar, Is No Good, Grima Wormtongue dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, Starscream dans Les Transformers, Jafar de Huawei, avec sa canne en serpent qui hypnotise. La princesse se mariera avec moi. La princesse se mariera avec. Mais tu es si vieux, Jafar. J'aime beaucoup ce film-là. Et je suis pas le seul. Le 21e siècle adore ces méchants vizirs. L'idée que derrière la façade du pouvoir se cache une sinistre marionnettiste qui tire les ficelles, une présence toxique qui corrompt avec ses paroles hypnotiques, la naïveté d'un souverain plein de bonne volonté mais un peu inapte à la tâche, ben, ça plaît au monde. Vous me voyez venir, dans la fiction, il y a souvent une bonne dose de réalité et croyez-le ou non, tous ces méchants de dessins animés-là sont inspirés d'un seul et unique dude, Rasputin. Ah, les Wikipédia des photos de sa face, ses yeux sont terrifiants. Ah, parce que oui, il y a des photos de lui. Le gars existait il n'y a pas si longtemps. En voie générique. Alors, on est en 1905 dans l'Empire russe, euh, à la tête duquel on retrouve Nicolas II, euh, tsar de toutes les Russies. Moi, on ne posait pas de questions, à l'époque, il y avait plusieurs Russies et euh, il fallait tous les attraper. Pokémon! Mmh, Bref, Nicolas II, euh, dernier tsar de la prestigieuse lignée des Romanoff, initiée par Pierre le Grand, 600 ans auparavant, euh, gouverne d'un gant de fer euh, toutes ces putains de Russie. Or, ce n'est pas un empereur très populaire. De façon générale, le peuple et son entourage ont tendance à trouver que c'est un bébé gâté bourgeois qui gouverne sur le pilote automatique. En tant que chef politique, il est effectivement un peu poche, parce que Nicolas II détestait être empereur. En fait, il aurait préféré être photographe. Évidemment, pourquoi être tsar de toutes les Russies quand tu peux être travailleur autonome? En fait, pour lui, c'est tellement une corvée d'être tsar des Russies à gogo qu'il dompe fréquemment plusieurs de ses responsabilités sur son épouse, la tsarine Alexandra, qui gouverne à sa place sur un paquet de dossiers pendant qu'il s'amuse à faire de la photographie début 1900 en noir et blanc qui prend deux ans à développer. Le peuple russe va de façon générale trouver ça un peu lâche, étant donné que, en tant que roi, c'est pas mal juste ça, la description de ta tâche, gouverner. Une autre raison pour laquelle la tsarine n'est pas nécessairement dans un top 5 de concours de popularité de l'époque, c'est que Alexandra est allemande. Et fouillez-moi, en 1905, les gens se méfiaient déjà des Allemands. On est en 1905, Hitler avait 16 ans. Désolé, je m'égare, mais quand vous aurez le temps, amusez-vous à imaginer Hitler adolescent. « Ach nein, il faut absolument que je perde ma virginité avant ta définissant. Détail dark. » Une autre raison pour laquelle la tsarine n'est pas super populaire, cette fois-ci aux yeux même de la grande famille impériale de grands-ducs avec des chests pleins de médailles et des moustaches funky, c'est qu'elle a transmis à son fils, le tsarevitch Alexis, héritier du trône des Russies pour des fous et des faims, une maladie héréditaire, l'hémophilie. Et ça, en gros, l'hémophilie, ça veut dire que tes plaies se cicatrisent juste pas. Tu vas juste saigner pendant six heures, puis grosso modo, à tout moment, tu peux mourir d'un contact un peu trop rock'n'roll avec une poignée de porte. Bon, là, j'en entends des gens me dire « Oui, mais c'est pas juste, ce pas la faute de la tsarine. Une maladie héréditaire, ça se transmet à deux. » Mais non, l'hémophilie est en fait liée au chromosome X, donc transmis directement par la mère. Et ils savaient ça à l'époque, car on se le rappelle, ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça. Entre en scène, Raspoutine. En 1905, Grigory Raspoutine, c'est un paysan sibérien avec une toge de moine sale qui a trouvé Ange, qui fait le tour de la Russie à pied en prêchant un genre d'interprétation personnelle broche à foin de la religion dans laquelle il faut faire des orgies avec un maximum de personnes pour ensuite utiliser ça comme raison de s'excuser à Dieu. Parce que Dieu aime vraiment ça, voir les gens s'excuser, mais dans les faits, c'est juste une excuse pour faire des orgies. Inutile de vous dire qu'il est très populaire. C'est un, euh, et je cite, « Saint homme autoproclamé » aucune raison que ça tourne mal, on lui attribue des pouvoirs magiques, des dons de guérisseurs miraculeux, la faculté de voir dans le futur. Mais ce qui me fascine personnellement, c'est surtout ces deux gros yeux rentrés beaucoup trop profondément dans leurs orbites et qu'on dit capables d'hypnose. Sérieusement, je Google image Rasputin, ses, ses yeux sont à glacer le sang. On dirait toujours qu'il est en colère d'avoir envie de coucher avec toi. Mais comment un simple paysan sibérien est-il devenu une sorte d'illuminé religieux qui changera à jamais la destinée de la maison des Romanov? Eh bien, c'est ce que je vais vous apprendre dans « Les aventures du jeune Rasputin » ou « Rasputin Begins ». Grigori Yefimovich Rasputin est donc né en 1869 dans le village de Pokrovskoye, en plein cul de la Sibérie. Seul enfant survivant d'une famille de 8, Holy shit. son enfance est un véritable trou noir pour les historiens, parce que personne en Sibérie ne s'est véritablement occupé de prendre des notes sur ce que faisait le petit Raspoutine. On devine cependant qu'il était très possiblement illettré, étant donné que, ne nous le cachons pas, c'est un paysan en Sibérie, il a d'autres problèmes. Mais comment voulez-vous faire pousser les carottes dans ce climat de merde en 1886, il rencontre une autre paysanne sibérienne, euh, Praskovia Dubrovina, et il la marie et lui fait sept enfants. Trois survivront. Holy shit. En 1897, Rasputin fait un bad trip existentiel et renoue avec la religion. Il devient ce qu'on appelle un stranik, une sorte de pèlerin voyageur, et quitte sa famille pour aller visiter tous les lieux saints orthodoxes russes. Pendant ses voyages, il prend résidence dans un monastère où il se découvrira une fascination pour les starets, des espèces de vieux, sages, orthodoxes russes qui n'étaient pas appointés par l'Église, mais reconnus par la population comme étant euh, touchés par Dieu. Ou encore en relation intime avec Dieu. Merde. Ce qui leur permettrait d'accomplir des, des miracles. Non, 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 non. Raspoutine veut vraiment devenir un Staretz. mais il décide néanmoins de quitter le monastère parce qu'apparemment il n'était pas d'accord avec le fait qu'on y pratique l'homosexualité. Raspoutine revient donc dans son village natal transformé. Il est maintenant straight-edge, végétarien et ne boit plus. Ce qui ne va quand même pas l'empêcher de devenir le gourou de son propre groupe de disciples qui le regardaient se faire donner son bain par des femmes dans une chapelle improvisée, wait for it, dans le sous-sol chez son père. Ouais, je sais que ça sonne comme un gag, là, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Raspoutine était retourné habiter chez ses parents. « Raspoupou, j'ai fait du morche Maman, j'essaie d'être le chef d'un culte !» Rapidement, Raspoutine acquiert la réputation d'être un staret particulièrement sage et illuminé, excessivement talentueux pour chasser l'anxiété et résoudre les crises spirituelles. Le mot se passe en Sibérie. Raspoutine, je suis anxieux et je vis une crise existentielle. As-tu déjà essayé de te faire donner ton bain par des femmes dans le sous-sol de tes parents ?» Sa renommée le mène jusqu'à la capitale impériale de Saint-Pétersbourg, où il sera admis au prestigieux monastère Alexandre Nevsky, non pas le gars de papa, 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 papa. On lui présente toutes sortes de religieux orthodoxes russes, dont le confesseur officiel du couple impérial, qui va d'ailleurs l'inviter à vivre chez lui. Raspoutine, viens donc crasher chez nous. Est-ce que je t'ai déjà parlé des princesses noires du Monténégro? Elles ne sont pas vraiment noires, mais ce sont les cousines du tsar. Les cousines du Tsar rencontrent donc Raspoutine et se disent que leur cousin, euh, le Tsar, euh, aurait vraiment du fun à lui-même rencontrer cette espèce de vieux Gandalf Moïse Thériault. Ils vont donc lui vanter à fond les mérites de l'acquisition d'un Raspoutine. 1905. Raspoutine rencontre le Tsar. Celui-ci note la rencontre dans son journal intime. Cher journal, ce Rasputin est exactement le genre de weirdo illuminé que je veux proche de mes enfants en tout temps. Fouillez-moi, c'était le coup de foudre. Détail intéressant. Raspoutine ne se lave jamais. Ses cheveux et sa barbe sont excessivement dégueulasses et il pue. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Beaucoup. Cher journal, c'est exactement le genre de personne que je veux autour de mes filles pendant leur adolescence. Autre détail intéressant. Néanmoins, le couple impérial le trouve très utile Parce que, comme on se souvient Le tsarevitch est hémophile Et je ne déconne pas les pouvoirs magiques de Raspoutine lui permettent d'arrêter les saignements d'une maladie, on se le rappelle, qui fait que tu n'arrêtes pas de saigner. C'est le grand mystère de Raspoutine. Personne comprend, mais euh, ça fonctionne. En fait, dans ce contexte très précis, Raspoutine est vraiment le, le, le proverbial bout de la marde. « Détail intéressant dans un détail intéressant. » Raspoutine n'a pas vraiment de pouvoir magique. Il est juste opposé à la médecine traditionnelle, notamment à l'usage d'aspirine. Et on ne le savait pas à l'époque, mais l'aspirine, ça empêche le sang de coaguler. C'est ce qui est clairement mauvais quand tu fais de l'hémophilie. En fait, la magie de Rasputin, c'est surtout euh, être chanceux en étant un crosseur. Donc, bien sûr, il va devenir le meilleur ami et le conseiller officiel du couple impérial. C'est pour le moins une, une Très étrange histoire d'amour. Mais, mais Raspoutine fait énormément de bien à ces gens-là. Vivre avec un enfant hémophile est quelque chose de stressant et Raspoutine va se montrer particulièrement habile à dissiper leurs angoisses avec sa sagesse de vieux fou. Il leur donne confiance en eux. Il encadre leurs décisions avec sa magie et ses prophéties. Eux le trouvent super charmant parce qu'ils les appellent petite maman et petit papa, ce qui, dans les faits, est weird et totalement malaisant. Raspoutine a 36 ans. Mais éventuellement, la première chose qu'on sait, c'est qu'il est toujours dans le palais, il fait presque partie de la famille. Hé hey, les enfants, devinez avec qui nous allons maintenant passer beaucoup plus de temps Raspoutine yeah Il ne se lave jamais, mais quand il le fait, c'est à l'église, assisté par des femmes. Yeah en contrepartie, à part le couple impérial, personne n'aime vraiment Rasputine. De façon générale, je vous dirais que les gens ont l'air de trouver que c'est un gros sorcier gourou épeurant qui chuchote dans l'oreille du roi avec des yeux en spirale. Et les gens ne kiffaient pas ce genre de leadership. Malheureusement pour eux, difficile de se débarrasser de Rasputine. Pendant plusieurs années, ce qui va se passer, c'est ça tsar de toutes les Russies. Nous avons fait observer l'appartement de Raspoutine et, comment dire, il fait constamment venir des prostituées, il se fait donner le bain par des femmes mariées avant de les baiser et, de façon générale, il organise des orgies à un rythme un peu bat-tripant. Et croyez-moi, j'aime les orgies. »« Oh, Rasputin, il est incorrigible. Quel gros dégueu. »« Mais en même temps, il guérit l'hémophilie. Vous, guérissez-vous l'hémophilie Euh, c'est bien ce que je pensais. »« Maintenant, faites venir plus de putes à Raspoutine. C'est votre tournée. » Résultat, tous ces gens-là vont être bannis et ça va être comme ça pendant ni plus ni moins que dix ans. Détail intéressant. Rasputin aimait beaucoup Fouret. Pour lui, il était nécessaire de pécher pour recevoir le pardon de Dieu. Par contre, l'idée selon laquelle il aurait été l'amant de la Tsarine, cette idée popularisée par la tune Disco, ce serait fausse. À ce qui paraît, tout gros pervers qu'il était, c'était un tabou pour lui, de coucher avec une femme amoureuse de son mari. Et tout ça ne serait que des rumeurs propagées parce que tout le monde le détestait. Néanmoins, Raspoutine avait quand même à quelque part à l'intérieur de lui une certaine sagesse. Entre autres choses, il était viscéralement opposé à la guerre. Et il aurait même tenté de convaincre le tsar de faire son possible pour empêcher rien de moins que la Première Guerre mondiale. Et la seule raison pour laquelle il aurait échoué, c'est qu'à ce moment-là, il était pogné dans un hôpital en Sibérie après s'être fait poignarder par une prostituée déguisée en sans abri ouais, Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'avec les années, Raspoutine s'était fait des ennemis vraiment hors de l'ordinaire. Donc, la Première Guerre mondiale prend le monde par surprise et passe des millions de personnes dans le hachoir à viande parce que la mitrailleuse et le gaz qui rend fou et aveugle viennent d'arriver sur les étagères. Raspoutine fait une dépression parce qu'il y aurait une vision selon laquelle toute la famille Romanov allait mourir si l'Europe partait en guerre. Oups. Donc, il va essayer de se changer les idées en devenant alcoolique et en organisant des orgies avec des gitans. C'est une excellente solution, j'imagine. Bon là, ça va mal. Là, tout le monde est stressé. La tsarine Alexandra devient de plus en plus paranoïaque à cause de la maladie de son fils, dont les conséquences empirent avec l'âge. Le tsar Nicolas devient paranoïaque parce que sa femme est paranoïaque, parce que Raspoutine est devenu alcoolique, parce qu'ils vont tous mourir. Et à un moment donné, le souverain va finir par se dire que toute cette situation est beaucoup trop de la merde à gérer. Il va décider de sacrer son camp pour gérer lui-même ses armées sur le front. Tu quand la Première Guerre mondiale est moins stressante que la situation à la maison de son côté, euh, Raspou est euh, en mode « plus uh, « un whatever » que jamais. Parallèlement, il va se partir une espèce de business de lobbying à forte odeur de corruption où les gens viennent le payer pour parler en leur nom à l'impératrice. » Il utilise alors ses « pouvoirs de devin », entre mille paires de guillemets, pour orchestrer ce qu'on appelle la « valse des ministres ». C'est-à-dire remplacer tous les politiciens qui le font chier par des gens en qui lui a confiance. Et Vous allez me trouver vieux jeu, mais il est possible qu'un parlement mis en place par un « fucking sorcier » à une époque où la voiture et l'électricité étaient inventées ne soit pas une bonne idée. C'est là qu'entre en scène le prince Félix Youssoupov, qui, avec deux complices, va finir par se dire « Je crois qu'il est temps de mettre un terme au tabarnak de chapitre Raspoutine. Et si nous l'assassinions ?» La stratégie de Yusupov, ça va être de mettre en branle le plan le plus étrange et inutilement compliqué ever, c'est-à-dire devenir l'amant de Raspoutine pour éventuellement l'inviter à souper pour baiser sa femme. Ce qui, a priori, est un ordre très weird dans lequel faire les choses. Une fois Raspoutine arrivé, l'objectif, c'est l'inviter au sous-sol pendant que des complices armés l'attendent à l'étage. Mais ça, c'est juste un dernier recours parce que ce qui est censé le tuer, c'est du vin et des pâtisseries empoisonnées au cyanure. Donc, au départ, tout marche comme sur des roulettes. Raspoutine va au sous-sol et commence à se crisser dans les pâtisseries. Malheureusement pour tout le monde, deux heures plus tard, il est encore en pleine santé, à chiller comme si de rien n'était. Yusupov va donc être obligé de remonter à l'étage, voir ses amis. OK, je sais pas trop comment vous dire ça, mais il semblerait que Raspoutine soit immunisé au poison. Maintenant, à cause du vin, il commence à avoir envie de baiser. Je... Est-ce que quelqu'un a amené un gun? S'il vous plaît, j'ai suffisamment couché avec Raspoutine. Il va alors redescendre au sous-sol, gonner Raspoutine dans le chest, constater sa mort. Oui, cette fois-ci, je crois que ça y est. Remonter, faire un party de post-meurtre avec ses amis. Je déconne pas, c'est vraiment ce qu'ils sont allés faire. Éventuellement, il va redescendre, vérifier que Raspoutine est bel et bien mort. Et là, Raspoutine va se relever et commencer à étrangler Yusupov en criant son nom, ce qui, euh, je ne vous le cache pas, doit faire faire un moyen saut. Là, Rasputin, fraîchement ressuscité, va, je ne niaise pas, une fois de plus, prendre la fuite dans le jardin. Personne n'avait prévu ça dans sa soirée. Ils vont le poursuivre, lui retirer à bout portant dans le chest et la tête, reconstater sa mort, puis juste question de ne pas se faire fourrer une autre fois, lui lier les mains derrière le dos, l'enrouler dans un tapis et le crier. Est dans un fleuve gelé. Ouf! Si ça, ça ne finit pas par le tuer. Man, le doule est un monstre de film d'horreur. Allons finir le party. Ben non, vierge, il n'était pas mort. Quand on va repêcher le cadavre de Rasputin, ses mains sont détachées, orientées vers la surface, comme s'il avait essayé de se sortir de la glace, et ils ont retrouvé aucune trace d'eau dans ses poumons. Les médecins pensent donc qu'il ne serait pas mort noyé. What the fuck? Dans sa dernière divination, Raspoutine aurait prédit qu'advenant sa mort, toute la famille impériale mourrait aussi dans l'année. Et sans nécessairement donner trop de validité au pouvoir de Raspoutine, beaucoup s'entendent pour croire qu'il aurait été un des éléments qui aurait contribué à l'impopularité de la famille impériale et par extension à la révolution russe. L'image du méchant-vizir qu'on connaît aujourd'hui nous vient d'ailleurs surtout des caricatures et des rumeurs de l'époque à son propos. Parce que, il bon, faut pas se mentir, rien de tel pour changer de gouvernement que convaincre la population que le roi est sous l'emprise d'un sorcier. C'est une excellente quête de donjons et dragons et c'est aussi une bonne excuse pour faire un switch d'administration. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de méchant-vizir. Juste un tsar impopulaire, avec une famille impopulaire. La guerre les a rendus encore moins populaires et éventuellement, tout le monde s'est tanné des empereurs. Le communisme est arrivé. Et si aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, Rasputin est devenu l'archétype de Jafar, c'est simplement que les gens qui n'aimaient pas le tsar ne l'aimaient pas beaucoup non plus. C'est tout. Ah oui, en 1918, les communistes vont effectivement assassiner toute la famille royale. Fin. Les pires moments de l'histoire, c'est... Au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, Audrey Rousseau et Catherine Thomas. Pour Urbania, la rédactrice en chef, Barbara Judith Caron. Et la productrice exécutive, Raphaël Huismans. Le Balado, les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne, est une production d'Urbania. C'était un Balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-Boy.